1: Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez Le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle des biopics et des documentaires et pour m'accompagner, je suis avec Monsieur Camille Poignant.
0: Salut à tous, salut Thibaut, j'espère que vous aussi euh, vous, avez posé, vous avez poncé les documentaires de Britney, Nabila, Aurelsan, San, que dit, il y a du gros, il y a du lourd qui est sorti sur les plateformes de streaming et ça se ressent aussi sur les réseaux sociaux.
1: Oui, c'est vrai que depuis euh, quelques temps, allez, on va dire depuis un an à peu près, peut-être un an et demi, les documentaires qui retracent le parcours des chanteuses, chanteurs, artistes, influenceurs même, on va le voir, hein, foisonnent sur les plateformes de streaming, dans le désordre Lady Gaga, Taylor Swift Big Flo, Oli, Nekfeu, euh, Aurel San, Angel, Nabila, Kit Kedi, etc. Hein, ils ont tous sorti une, un biopic ou au moins un documentaire. Et en, euh, concrètement, hein, ces derniers temps, il ne se passe quasiment pas une semaine sans qu'il y ait un nouveau docu, un nouveau documentaire euh, consacré à une artiste ou un artiste qui suscite illico l'impatience euh, du public. Ça se passe évidemment sur toutes les plateformes de streaming, Netflix, Prime Video, etc. Ils s'y mettent à peu près tous. Pourquoi c'est la question ce matin, pourquoi À quoi ça sert Est-ce que c'est une œuvre artistique euh, réellement Ou est-ce que c'est un outil de communication On essaye de décrypter tout ça avec mon poteau Camille.
0: Alors, je ne vais pas te donner une réponse immédiate. Hein. En tout cas, ce qu'on ce qu sait, hein, c'est que les documentaires autour d'artistes, ben, ce n'est pas nouveau. Mais le changement qu'on a observé ces derniers mois, on va dire même cette dernière année, c'est les documentaires commandés par les artistes eux-mêmes qui ont ouais. été euh, écrits en collaboration avec eux. Ils sont parfois directeurs artistiques même de ces documentaires. Euh, on sait que les, les réseaux sociaux, hein, ils ont rapproché les artistes de leur public avec tout, tout ce qui est instantanéité des plateformes, rapidité de communication. Mais là, on a vraiment l'impression qu'il leur fallait un nouveau format, un nouveau support de communication qui ramène plus de proximité et de storytelling.
1: Ouais. C'est vrai que euh, historiquement, le biopic c'était plutôt pour les morts. Hein. <rire> c'est vrai. boum, biopic sur, euh, tu vois, sur la princesse de Galles. Et là, Gale, que Johnny est mort. Merde. Euh, voilà, biopic, c'était <rire> pour les morts normalement. Hein. Euh, Aujourd'hui, bah, les biopics, c'est fait pour les artistes vivants qui sont en phase de promo. D'ailleurs, on pourrait presque parler d'agiographie plutôt que biographie. Oh, gros, agiographie Alors voilà, pour euh, les linguistes qui nous écoutent, la géographie en général, euh, on pourrait, on pourrait expliquer, on pourrait imaginer que c'est une sorte de biographie. Excessivement élogieuse. Une hein. agiographie, c'est aussi, euh, ça veut dire, c'est le récit des saints, tu sais, euh, la mm -hmm. géographie de Saint-Paul, Saint-Luc, Saint-Joseph, etc. Euh, mais euh, ici, vraiment, on n'est on pas sur des documentaires à charge, hein. on est vraiment sur euh, un storytelling euh, euh, très documenté, très euh, euh, élogieux, on va dire. Oui, avec hein, pour
0: plusieurs euh, buts bien calibrés et qu'on voit clairement euh, se dessiner dans les documentaires. Et
1: ouais, clairement, le docu c'est devenu un moyen pour les artistes de renforcer leur sto storytelling storytelling. Hein. Euh, L'idée c'est de. Et, et c'est ce qu'on voit de plus en plus. Hein, L'idée c'est de proposer plus qu'un produit musical quand il s'agit d'artistes musicaux. Euh, on pense à, à Aurel San, on pense à Angel, hein, où il euh, y a eu une concomitance de sortie entre leur documentaire et euh, l'album. Euh, on rapporte de l'imagerie, on rapporte de l'univers, on ajoute beaucoup de storytelling additionnel à la proposition artistique qui, initialement, était exclusivement euh, musicale Et dans un monde, euh, on va dire, ultra-marketé comme, comme le nôtre, les médias ils s'intéressent quand même davantage aux artistes qui ont une vraie belle histoire mmh. qu'aux artistes qui ont un beau produit musical.
0: On voit hein, que ces documentaires, ils ont, ils ont vocation à créer un lien plus profond, à raconter une histoire plus longue euh, autour de ces artistes. Hein, si depuis euh, quatre ans, la story, sur les réseaux sociaux et s'est imposé comme un moyen de raconter les backstage de la vie des artistes et euh, forme cependant une histoire qui reste décousue, qui survit pas bien dans le temps, qui n'est pas euh, ultra story télé, à la manière du récit euh, story qui est très instantané et bien le documentaire lui nous emmène à la découverte de ses secrets, de ses chanteurs on part souvent du début de leur histoire, des premiers pas donc euh, même s'il y a une vocation, peut-être on le verra des faits d'annonce ou euh, commercial en tout cas on en profite aussi pour raconter plus de choses, euh, toujours en faisant le parallèle avec la story hein, ça permet de ne plus filmer uniquement à la première personne mais là le film le documentaire il va englober tout l'écosystème qu'il y a autour pour nous plonger vraiment ouais, dans son euh, univers ce
1: qui est, ce qui est flagrant hein, c'est aussi que ce nouveau format là en tout cas ce format qui commence à s'imposer hein, ça permet de créer un momentum un, un moment idéal pour une activation une activation commerciale, hein, on ne va pas se, se leurrer, Bien évidemment. comme par exemple un lancement euh, d'album. Euh, tout se passe un peu comme si dans une époque qui était euh, noyée dans un océan d'images, on a des images dans tous les sens, etc. Le docu, ça devient un peu l'outil de promotion euh, ultime, on va dire, hein, euh, et qui permet aux, aux artistes de se démarquer au milieu d'autres propositions. Euh, si je fais simple... Hein, on a une guerre à l'attention. Euh, le biopic, ça permet de faire euh, de, davantage de, d davantage visible. Le biopic documentaire, il permet aussi de faire des RP, hein, donc euh, d'être plus visible ouais. dans les médias traditionnels, de l'interview, euh, hein. de la télé, euh, de la presse, etc. Euh, le biopic, c'est aussi beaucoup de retombées euh, social media. Euh, le meilleur cas d'école, je trouve, c'est le documentaire d'Aurel San. Hein, montre jamais ça à personne. Je, je pense que c'est la, la euh, le, le, le case study par excellence euh, pour rappel Orelsan n'a pas sorti d'album depuis 2017 voilà 4 ans c'est quand même sacrément long pour un artiste musical mais là il y a ce coup de génie fin 2021 il revient sur le devant de la scène d'abord dans un premier temps euh, avec un retour très orchestré autour d'un documentaire un documentaire qui s'appelle « Montre jamais à personne » qui a été tourné par son frère on en a déjà parlé ici, hein, donc ouais. je vais faire assez bref euh, là-dessus, et qui sert clairement de euh, euh, teasing euh, avant un énorme reveal qui est celui d'un album qui s'appelle « Civilisation » qui arrive juste derrière hein, vraiment juste derrière euh, et euh, alors « Montre jamais sa à personne » si vous n'avez pas vu, évidemment, allez regarder hein, ce, ce, ce docu qui vaut vraiment le coup je sais que tu l'as commencé, ouais. finis-le parce que c'est vraiment intéressant on suit euh, voilà c'est 30 épisodes c'est 3 uh, euh, attendez je vais une connerie six épisodes de 30 minutes si je dis pas de Donc bêtises on est sur une petite
0: web série euh...
1: micro euh, micro série voilà. ah, pas web euh, pas web micro série <rire> euh, où on revient et bien sûr l'intégralité du euh, parcours euh, du rappeur normand hein, euh, depuis ses débuts à travers une sorte d'immersion super intime puisque c'est euh, filmé par son, euh, son franchin énorme carton je pense que ce qu'il faut retenir hormis évidemment le format qui est super cool c'est très intéressant si on est créateur de contenu je pense que c'est très intéressant parce qu'on voit aussi beaucoup de coulisses euh, autour, euh, autour de qu'est-ce que c'est euh, créer du contenu comment euh, je peux aussi documenter pour ensuite créer du contenu documenter durablement ça c'est vraiment euh, chouette après, ce qu'il faut quand même noter, c'est le carton énorme euh, de, au moment de la sortie de ce documentaire hein, et comment il a repropulsé Orelsan euh, sur le devant de la scène, sur les réseaux sociaux, ça a été massif, euh, en RP, ça a été massif, on en a parlé de partout, et clairement, Orelsan euh, était, on va dire, sur un, un tapis euh, rouge pour arriver avec son album juste derrière Civilisation.
0: Bah, c'est vrai que les, les artistes, hein, globalement, qu'on qu retrouve dans, dans ce podcast, -là, ils ont moins eu l'occasion, avec toutes ces périodes de confinement, euh, de se mettre en avant de participer à des émissions, d'avoir des concerts, d'avoir de la presse locale à ce moment-là. Donc, il y a eu quand même moins d'expositions. Alors là, ils ont contrebalancé ce manque d'expositions aussi avec des trucs plus intimes, plus personnels, plus historiques. Ouais.
1: donc ça, c'est un exemple, effectivement. Activation oui. commerciale, clairement, ça, c'est l'utilité d'un documentaire. Mais peut-être pas ça. Je pense qu'il y a un autre sujet autour du recyclage de contenu. C'est ce qu'on voit bien chez Orelsan, mais pas que. On le voit à peu près partout. Le documentaire d'artiste, c'est clairement du recyclage de contenu et aussi un moyen de capitaliser sur la marque de l'artiste. Euh, un exemple, fin 2021, Amazon Prime qui lance un documentaire d'artiste qui s'appelle « A Man Named Scott ». Je ne sais pas si tu l'as vu, c'est un eh ben documentaire d'une heure 30 sur le rappeur Kid Cudi. Euh, grosse prod à l'américaine avec défilé de stars très haut de gamme. Il y a Pharrell Williams, il y a Kanye West, etc. Et... Euh, et euh, le documentaire, bah, il raconte l'ascension de l'artiste et son rapport aussi euh, à l'anxiété, à la dépression, hein, qui est un thème assez, euh, assez poussé chez euh, Kid Cudi. Euh, il. Euh et ce que moi je trouve très intéressant c'est qu'il recycle très habilement euh, des centaines d'heures d'images glanées au cours de 10 ans de carrière de l'artiste on retrouve là aussi un format euh, comme sur Orwell San, avec beaucoup d'images d'archives qu'est-ce qu'on a on a, on a euh, des footage backstage on a des footage de tournée euh, tournée un peu à la caméra à l'arrache parfois des captations qui ont déjà été utilisées à d'autres endroits mmh. mais qu'on va ici euh, ramener dans, dans un récit c'est un vrai travail de recyclage pour nous, euh, créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder euh, en ligne. Vos images, elles peuvent avoir plusieurs vies et euh, une image qui serait très instantanée euh, euh, peut ensuite être réintégrée dans un storytelling. Ce docu, c'est aussi euh, l'occasion pour l'artiste de s'offrir un joli plan promo, hein, forcément, euh, sachant qu'il n'a pas d'album dans les bacs pour l'instant, donc ça aussi c'est intéressant. C'est j'arrive avec un projet qui me permet d'être visible, d'occuper on va dire l'espace, alors que je n'ai pas d'album oui, en cours. C'est pas une activation pour un effet d'annonce ouais. Exactement, on l'a vu sur tous les plateaux de télé, sur tous les talk-shows américains à la sortie de, de ce documentaire. Et, et encore une fois. Euh, ce docu-là, celui d'Orelsan, je trouve qu'il y a une leçon à tirer, euh, c'est que euh, il est préférable de documenter plutôt que de communiquer. Et je pense que ça, c'est ce qu'on voit très bien dans ce, cette tendance autour des documentaires d'artistes, c'est que si je documente, si j'ai le réflexe euh, de sortir la caméra, de faire de la photo, de documenter euh, ce qui se passe dans, euh, dans, dans, dans ma vie, dans, dans l'histoire de ma marque, eh bien c'est autant d'occasions derrière de produire un contenu qui sera un vrai contenu de qualité, alors que si je cherche à communiquer, eh bien je vais à un instant T me pencher euh, sur le sujet et je, je vais manquer euh, je dirais la vue d'ensemble.
0: Ouais, là tu as une vraie vue d'ensemble, alors euh, dans le cas d'Orelsan c'était pas vraiment prévu, j'imagine cette vue d'ensemble c'est plus... Euh, ouais, moi re... je pense que si moi je pense de, que c'était tout à fait prévu longtemps filmé. Depuis, depuis
1: très longtemps, je pense qu'ils avaient prévu de, de faire ça, c'était documenté pour dire si un jour euh, on en a besoin, on pourra produire euh, ce, ce documentaire là à quoi ça sert ces docu d'artistes, ces biopics Ça sert aussi à renforcer le lien entre la marque et et sa communauté euh, ça c'est évidemment c'est un gros avantage pour ça et je pense qu'on a un bon cas d'école avec le documentaire de Big Flow et Oli par exemple
0: ouais, alors le documentaire de Big Flow et Oli euh, qui s'intitulait Presque Trop qu'on retrouve sur Netflix qui est sorti en novembre 2020 alors lui c'est pareil c'était un peu un ovni on n'était pas sur l'annonce euh, d'un nouvel, nouvel album au contraire on était plutôt sur l'annonce d'une séparation, d'une pause momentanée euh, le film il se qualifie de documentaire musical intimiste euh, Bon bah, c'est un docu autour de la musique et ça revient dans l'intimité c'est vrai euh, il revient sur le parcours des deux gosses euh, vraiment tout petits qui ont commencé dans la cour de l'école avec beaucoup d'images d'archives pour le coup eux euh, je pense pas que c'était prévu il y a vraiment tout quand ils étaient vraiment gamins euh, à la kermesse et euh, ça sert in fine à annoncer leur retrait des scènes pendant quelques temps on embarque avec eux dans les coulisses d'une grosse machine hein, qui est la prod de concert, on voit aussi ce côté torturé, alors eux c'est un binôme c'est pas des jumeaux mais presque et euh, as le côté où il y en a un qui est à fond tout le temps, qui a donné toute sa vie pour ça et le deuxième qui est plus torturé qui a plus de difficultés, qui est plus dans l'écriture et dans la musique et au final tu vois ce, ce binôme qui évolue, il y a même un moment où tu vas préférer l'un, tu vas en avoir un peu marre de l'autre qui est tout le oui, temps en train et de faire des simagrées Oui, le storytelling
1: est bien po euh, posé et c'est aussi l'occasion, ce format long pour eux de continuer à définir les deux personnes ouais. Ouais, C'est ouais, ça, de, bah, de
0: vraiment montrer. Et j'imagine même, je me suis posé la question est-ce qu'à un moment, ils vont se séparer, ils vont faire une carrière solo En tout cas, tu as vraiment deux personnes euh, très distinctes qui se réunissent, puisqu'on a des oui. moments de scène, on a un historique de scène, et qui nous emmènent jusqu'à leur dernier concert. Donc là, tu les vois vraiment franchir la porte du dernier concert. À la fin. Euh... Le
1: Zénith de Toulouse sous la pluie. Exactement. <rire> voilà. Et
0: à la fin, il se sépare avec une belle image dans un champ. Euh... Alors,
1: moi, je l'ai vu aussi, ce, ce docu. Déjà, d'une, franchement, il est très bien produit, euh, ouais. monté en tout cas. C'est ouais, vraiment, ouais, ouais. vraiment, 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 cool, vraiment assez cool. C'est vrai que moi, je j'écoute pas, euh, pas euh, Big Flo et Oli. Pour autant, je, je les ai trouvés extrêmement attachants, euh, ouais. etc. Et je, je, je trouve aussi ce que raconte très bien ce documentaire c'est le lien entre la marque et ses communautés. On le sait, euh, euh, Big Flo et Oli, c'est une, une marque, tu vois. Ce hum. sont des artistes qui sont extrêmement digitalisés qui sont extrêmement euh, social media et qui ont des communautés extrêmement fortes autour de ça. Je suis, je suis certain que cet objet documentaire, il a permis encore davantage de renforcer le lien.
0: ouais et d'ailleurs, tu, tu parles de social media, hein, euh, ce qui s'est passé, dans, donc je m'en rappelle, à l'époque, je suivais aussi ce qui se passait sur leurs actus. Euh, ils sont disques de diamants, donc là, on était en octobre 2020, début octobre. Juste après, ils annoncent la sortie d'un documentaire Netflix hein, qui s'est plus ou moins fait dans le secret, on savait qu'il allait y avoir un documentaire, mais on ne connaissait pas l'objet de tout ça, ils étaient encore en train de tourner, c'est sorti, euh, et puis bah, une semaine après, tu as euh, cette grosse grille, ce visuel full grille Insta qui dit euh, à bientôt, et là ça fait un an que ça dure, alors on a parfois quelques petites stories, mais en tout cas euh, ça s'est vraiment coupé à ce moment-là, et cinq posts après il n'y avait plus rien, mmh. quoi. donc c'est assez ouf l'effet d'annonce, l'effet de surprise surtout
1: que ça, que ça a apporté. Euh, bah voilà, ça c'est un, un exemple. À quoi ça sert aussi un documentaire d'artiste, un biopic Ça sert sans doute, je pense, à rapporter du temps long dans une expérience de marque qui tend euh, à être de plus en plus snackable. snackable. Micro, contenu, social media, hein, c'est quand même l'ère dans, dans laquelle euh, on vit. Euh, et, euh, et là aussi, hein, pareil, analogie avec d'autres marques, hein, d'autres industries <rire> que celle artistique. Oui, euh, on a aussi besoin de travailler, d'étudier, de concevoir des formats tant longs pour éviter que la marque soit réduite à des contenus très snackables pour apporter de l'additionnel. Et je trouve que euh, un très bon exemple, c'est euh, euh, ce documentaire qui a été dévoilé par Prime Video, donc Amazon, fin 2021, tout à la fin 2021, une série documentaire sur la vie de la célébrité Nabila. Voilà cet épisode de 30 minutes. Euh, ça s'appelle « Sans filtre », c'est le nom de cette série Nabila sans filtre euh, et Nabila c'est vraiment la reine du snack content oui. Euh, le fameux non mais allo quoi, c'est presque elle qui a inventé le genre, on va dire, vraiment euh, la catchphrase euh, qui se transforme en même, etc. Ça c'était en 2013, hein, euh, non hmm. mais allo quoi, on en parle encore aujourd'hui, donc c'est quand même euh, dingue. Euh, et aujourd'hui, euh, Nabila, bah, c'est une marque extrêmement puissante, euh, c'est 6,6 millions de followers sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si on se rend bien monsieur. compte. C'est énormissime. Mmh. Euh, on a souvent dit hein, que c'est la Kim Kardashian euh, française. Bah, c'est assez vrai, hein, finalement. Ouais. Euh, c'est aussi une marque, une marque de cosmétiques. Hein. C'est 30 personnes salariées euh, de, de, fringues, de, de ouais. Nabila. C'est vraiment... Mmh. Euh, Très très solide et c'est un vrai. Il euh, euh, y, y a un moment dans, dans le documentaire, je trouve, qui qu est marrant. Nabila, qui, a, qui, est de, qui est quand même une, je veux dire, une déesse de la catchphrase, hein, elle devrait être conceptrice-rédactrice. Si elle n'était pas à la tête d'un petit empire, elle devrait être conceptrice-rédactrice dans une agence parce qu'elle balance. Alors, il y a Martine à la plage et il y a Nabila à la conquête du monde. Je trouve que, <rire> que c'est vraiment bien dit. Et d'ailleurs, dans son euh, docu euh, Prime euh, vidéo, eh bien, les équipes de Nabila, puisque c'est produit par les équipes de Nabila, hein, travaille vraiment la marque avec beaucoup d'intelligence. On sent qu'il y a un vrai gros travail de repositionnement de la marque Nabila. Ce qu'il faut retenir, le storytelling, c'est Nabila, c'est une entrepreneuse à succès, euh, c'est une boss lady qui veut conquérir euh, le monde et euh, en produisant comme ça ce format long, ils ont euh, la capacité justement de s'extraire du snackable mmh. content, de rapporter du storytelling, de construire un argumentaire, de faire une preuve de concept, de dire cette euh, euh, cette influenceuse là, c'est une business lady, c'est ça qu'il va falloir euh, retenir. Euh, et puis, il faut aussi retenir autre chose, c'est que cette catchphrase euh, nommée quoi c'était en 2013. Mmh. Euh, c'était il y, y a bientôt 10 ans. C'est difficile de garder une marque aussi puissante pendant dix ans si elle ne repose que sur des coups d'éclat, des des, du snackable content. On a aussi besoin, quand on est une marque, d'avoir un contenu long format, euh, plus, euh, on va dire plus euh, clever, plus euh, mature, avec plus de valeur qui permet de durer dans le temps. C'est peut-être aussi ce que souhaitent faire les équipes de Nabila, continuer à faire, à construire cette marque. Après, je n'ai pas suivi
0: l'histoire de Nabila depuis dix ans, mais euh, quand tu parles de repositionnement je suis à peu près certain que ça a eu lieu depuis 10 ans. Sans arrêt, un repositionnement vers euh, quelqu'un de plus intelligent, excuse-moi Nabila, mm -hmm. de, plus, euh, de plus populaire, de plus médiatique, de plus entrepreneuse. Et aujourd'hui, c'est clair, ils arrivent à une, une très belle image, hein, avec une belle réalisation autour de ça.
1: Un docu... Euh un biopic, ça sert aussi, c'est peut-être aussi l'opportunité de toucher un public différent et d'élargir euh, ses audiences. Je pense que ça a été clairement le cas euh, sur Aurelsan, en tout cas ça a été un des effets bénéfiques. Un certain nombre de gens qui avaient oublié l'artiste ou tout simplement qui ne le connaissaient pas, ou on avait des a priori dessus, ont découvert l'artiste sous un angle nouveau. C'est aussi clairement le cas de ce biopic, de ce documentaire produit par euh, les équipes d'Angel.
0: Ouais alors Angèle là il y a, y a plein de trucs, on y, a on y voit beaucoup de causes dans ce documentaire, hein. donc le documentaire Netflix qui est sorti euh, tout début décembre, euh, pour moi il sert vraiment plusieurs causes, déjà il nous embarque hein, dans son quotidien de chanteuse rêveuse, il nous plonge dans son histoire, dans son enfance, ça on va dire c'est le premier. aimé ou pas bah moi sais que
1: quelqu'un t'a un peu forcé la main pour que tu puisses le ma regarder ch... ma
0: chérie aime beaucoup, elle m'a dit ça serait vraiment bien qu'on le regarde j'ai un peu traîné des pieds et une fois dedans j'ai ai beaucoup aimé euh... il nous emmène, donc le point de départ c'est toujours son histoire les différents problèmes euh, qu'elle a eu dans sa vie euh... il nous permet euh, d'apporter de l'inédit hein, autour de la création de son dernier album euh, pour bien préparer la sortie qui sortait une dizaine de jours comme Aurel San, bien calculé juste après euh, le documentaire euh... et puis ce qu'elle a ici aussi quand tu dis besoin de créer du lien avec des audiences plus larges elle a aussi besoin d'apporter euh, pardon elle, elle, elle a besoin d'apporter de l'inédit elle annonçait comme très personnelle et assez déconnectée de ce qu'elle faisait avant, donc là elle avait besoin déjà d'assurer de rassurer sa base de fans sur le contenu, c'était toujours moi, c'est toujours cette petite fille un peu rêveuse un peu folle, mais à la fois euh, j'ai grandi, il y a eu le confinement euh, j'essaye de toucher des choses qui, qui me tiennent plus à cœur, des choses plus larges, je montre ma famille, donc là euh, elle se positionne comme quand même comme une, une fille beaucoup plus mature, qui parle beaucoup plus de la famille, qui va moins toucher son premier public, mais rassurez-vous, je suis toujours pareil, et euh, ce, ce moyen pour elle de renouer avec le grand public après une période de confinement pas facile, après une année blanche. Donc, euh, tu as tout ça qui se mélange, retour avec ses fans de base, euh, conquérir un nouveau et public. Et du coup,
1: est-ce que tu as acheté le nouvel album Bruxelles en vinyle
0: euh, alors déjà il s'appelle euh, pas Bruxelles, ah il bon. s'appelle 95 ah et pardon, je lui ai ça, offert en vinyle avec euh, même ah, une, quel... une place de concert, quel voilà euh, en tout cas ce qu'on voit ouais, c'est qu'après euh, énormément de, de, de choses qui se sont pas passées pendant ces 12 derniers mois bah, ils ont besoin de renou renouer, de se rassurer et puis de, de se trouver un nouveau territoire d'expression.
1: Ouais et, et c'est aussi euh, dans le cas d'Angel, là aussi le format long, il permet à, à l'artiste de revenir, peut-être de mettre des points sur les i ou mmh. en tout cas oui. de régler un certain nombre de compte, je sais qu'il y, y a une séquence qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, euh, dans lequel euh, elle explique comment euh, Hanouna lui, lui a volé, a volé, son, volé son, son coming out. Coming out ouais. euh, c est, c est, elle n'avait pas d'autre option, mm. on va dire, pour le dire, ça clairement, le ouais. dire avec ses mots de façon très maîtrisée. Donc on le sait, hein, euh, ces formats-là, c'est très intéressant, je trouve, de, de voir comment le, le, ce format documentaire biopic, bah oui, c'est un outil euh, de communication, euh, voilà, de commercial, on va dire, mm. mais c'est aussi un outil de repositionnement, de ouais, storytelling. C'est aussi euh, un outil qui permet, avec ce temps long là, comme ça, de continuer à construire euh, la marque et puis euh, de, de renforcer les liens avec ses audiences. Et
0: on voit, hein, euh, on est vraiment dans l'intimité, je trouve, avec Angèle, euh, presque même encore plus, vraiment dans la sensibilité. Et moi, cette histoire de, de Hanouna j'ai trouvé ça touchant parce que globalement, elle s'en foutait d'annoncer son coming out, mais juste, elle voulait le dire à sa grand-mère en premier et, ouais, euh, et c'est juste ça qui lui a été volé ça l'a fait bien chier voilà, bon. euh, voilà les...
1: les amis ce qu'on pouvait dire ce matin sur ce format, hein, ce ouais. genre là <rire> qui est en train de s'imposer, mon petit doigt me dit qu'en 2022 on va en, vo en voir d'autres hein. alors qui sera ah, les, premiers. Trop tard, Pour qui les, les premiers seront les premiers, pas nous Nous, on, je vous avoue que euh, Super Natif là, le Super Daily, on n'a pas assez documenté et, et c'est peut-être ça qu'il faut retenir, documenter, hein. documenter la vie de votre marque, documenter y compris euh, les moments compliqués etc, vous pourrez toujours ramener ça dans un, un storytelling euh, faites euh, voilà la, la bobine ça coûte pas cher actuellement faites ouais. des images
0: non mais c'est cool vraiment
1: c'est un beau format euh, allez y euh, les amis, merci à vous tous d'écouter le Super Daily, vous êtes super nombreux chaque matin à nous écouter en podcast merci pour ça, si vous êtes sur Apple Podcast si vous êtes sur Spotify, on compte sur vous pour nous mettre 5 étoiles ce matin et puis un petit, un petit commentaire, Tiens, ça nous ferait très plaisir, vous nous écoutez aussi en direct sur Twitter Spaces vous nous regardez sur Twitch merci à vous, c'est précieux ce moment avec vous en direct, et puis évidemment si vous voulez continuer à échanger avec nous de ce sujet, les biopics, les documentaires on serait très heureux de continuer la conversation sur les réseaux sociaux super Supernatif.
0: Sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, TikTok. Où vous êtes
1: Nous y sommes. Et Thibaut, est-ce qu'on en profite aussi pour dire qu'on recrute peut-être On recrute Oui, oui, bien sûr. On en profite carrément. On recrute en ce moment, les amis. On est à la recherche de social media managers. Euh, <rire> euh, Point, euh, voilà. On veut des bons. On veut les meilleurs de France, qu'on soit clair. De Belgique aussi. Hein. Vous êtes les oui, bienvenus de Suisse. Euh, voilà, à peu près partout. <rire> Mais en tout cas, France. Euh, merci à vous et euh, vous balancez job à superlatif.
0: Voilà. voilà. Job à euh, superlatif. On vous dit pas à demain parce que vous allez passer un bon week-end mais on
1: vous dit à lundi. Salut à tous, on vous embrasse. Ciao allez, bye. Ciao.